0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe Immofunk, deutsche Immobilien Rostock. Wir wollen heute über das Thema sprechen, Immobilien als Kapitalanlage. Hört man ja, glaube ich, seit, ich glaube, wird man vermuten, seit mehreren Jahrzehnten ist immer so, wenn es um das Thema Kapitalanlage geht, das Erste, was auf den Tisch kommt, Immobilien, Immobilien, Immobilien. Da gibt es viele schöne Ausdrücke für. Und Wir wollen heute in dieses Thema ein bisschen eintauchen und da freue ich mich recht herzlich, darüber sprechen zu können mit Thorsten Martens. Herr Martens, schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo und schönen guten Tag. Ja, Herr Martens, Immobilien als Kapitalanlage macht wahrscheinlich Sinn, ne? Wenn man das abkürzen würde, diese Podcast-Folge, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, ja. Ja, da haben
1: Sie völlig recht. Immobilien als Kapitalanlage, das macht wirklich Sinn.
0: Ja. Also, liebe Zuhörer, falls Sie nur ähm, hören wollten, ob es Sinn macht oder nicht, dann können Sie jetzt ausmachen. Wenn Sie wissen wollen, warum, dann tauchen wir jetzt gemeinsam ein. Ähm, und die Frage gebe ich direkt weiter, Herr Martens. Warum denn?
1: Weil Sie mit Immobilien wirklich, wenn Sie es richtig anpacken, wirklich gut Geld verdienen können. Immobilieninvestments unterscheiden sich von klassischer Kapitalanlage, weil Sie müssen sich darum kümmern. wenn Sie eine Immobilie vermieten. Sich um ihren Mieter kümmern, kaufen sie einen Fondsanteil oder bringen das Geld aufs Sparbuch, kümmert sich jemand anders drum. Also, das ist schon ein Unterschied, dass man mit dem investierten Geld auch ein bisschen umgeht. Also, man muss sich einen Mieter zum Beispiel aussuchen für seine Wohnung. Das, das steckt schon dahinter, aber sie können wesentlich mehr Ertrag erwirtschaften.
0: Wie ähm, ist denn die Kapitalanlage, Ja, wie, wie zeigt sie sich denn? Also es geht im Grunde darum, man kauft eine Immobilie und vermietet die. Oder ist jetzt zum Beispiel dieses etwas ähm, neudeutschere Wort, äh, fix and flip, ist ja auch noch so ein Thema, ähm, würde das auch noch als Kapitalanlage gelten oder ähm, geht es da wirklich um die reine Vermietung?
1: Fix, fix und Flip ist für mich, äh, sage ich mal, richtiges richtige unternehmerische Tätigkeit. Kapitalanlage sehe ich langfristiger mit der Immobilie und äh, da kommen sie dann auch in den Vergleich mit anderen Geldanlagen.
0: Jetzt habe ich ja bei Aktien zum Beispiel den Vorteil, es ist relativ simpel. Ich brauche weiß ich nicht, 10 Euro, 5 Euro brauche ich für einen Trade, 5 Euro kann ich dann investieren. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Beispiel. Alle, die an der Börse tätig sind, werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Es geht mir darum, das Simplifizierte darzustellen. Ich kann ganz schnell ähm, ja, in diesen Markt einsteigen und in diese Anlageklasse. Jetzt habe ich das bei meiner Immobilie ja nicht. Was sagen Sie denn, wie hoch da ähm, ja, die Hürde ist? Was muss ich mitbringen? Muss ich heutzutage eigentlich Geld mitbringen?
1: Es sagt eigentlich der Begriff schon. Ne? Es ist eine Kapitalanlage. So also muss man schon irgendwie mit Geld, mit Kapital kommen, um da was draus, draus zu machen. Die Hürden sind nicht hoch. Äh, Sie können heute in jeder Stadt, in jeder Region eine Eigentumswohnung kaufen. Das ist, glaube ich, der niederschwelligste Einstieg. Ähm, na, es fällt mir noch was ein. Ich habe einen Geschäftsfreund, der kauft zum Beispiel Garagen. Mhm. bis 7.000 Euro pro Garage, dann für 80 oder 100 Euro vermietet, ist natürlich auch eine gute Kapitalanlage in Immobilien und rentiert sich so nach sieben, acht Jahren, ist die Investition zurückgezahlt und ab dann verdient man. Also so kann man es auch angehen. Aber lassen Sie uns beim Beispiel Eigentumswohnung bleiben. Also ist es hier schon möglich, in zehn Jahren das eingesetzte Kapital zu
0: verdoppeln? Das ist ja gut. Geht das dann nur über, über Wertsteigerung? oder Ich mache mal ein Beispiel. und würde mhm. behaupten, die, die, die Wertsteigerung
1: lassen wir einfach außen vor. Gerne. Mhm. Die, die Profis würden jetzt ein bisschen kritisch auf das achten, was ich sage. Ich mache es, sage ich mal, sehr einfach. Also wir lassen mal die Themen weg, Wertsteigerung.
0: Mhm. Wir lassen
1: die Themen weg, Steuervorteile. Wir lassen mal die Themen weg, Mietsteigerung. Wir unterstellen einfach mal, wir kaufen heute eine Wohnung und sagen, in zehn Jahren hat sie sozusagen die gleichen Verhältnisse im Markt. Mhm. Sie hat den gleichen Kaufpreis, sie wird zum gleichen Preis vermietet. Also wir unterstellen einfach, es gibt keine Entwicklung da drin, um das mal vergleichbar zu machen. Natürlich gibt es eine Entwicklung, es gibt Mietsteigerungen, kann man also drei Jahre 15 Prozent annehmen. Aber lassen Sie es einfach mal vor, um mal simpel zu sehen, wo verdiene ich das Geld? Also, wir ihr eine Beispielwohnung, 75 Quadratmeter,
0: mhm.
1: kostet 4.200 Euro auf den Quadratmeter, macht Kaufpreis 315.000 Euro. Mhm. Nebenkosten, Grunderwerbsteuer, Notar, Makler, zusammen 11 sind 35.000 Euro. Mhm. Das ist Ihr Eingeld, das setzen Sie ein. Den Kaufpreis finanzieren Sie zu aktuellen Konditionen zu 100 Prozent.
0: Mhm.
1: Über 10 Jahre festgeschrieben. Zehn Jahre wollten wir betrachten. Sie brauchen im Moment 1,3 Zinsen etwa. Sie steigen mit 2,1 Prozent Tilgung ein. Das sind die gegenwärtigen Konditionen für so ein Finanzierungsmodell. Und haben damit eine monatliche Rate von 900 Euro aufzubringen. Mhm. Sie vermieten die 75 Quadratmeter für 12 Euro durchaus ja eine gängige Miete, noch gar nicht mal ausgereizt am Markt. Zumindest ist Rostocker-Verhältnis im Neubau bis zu 16 Euro, also deutlich drüber. Dann haben Sie 900 Euro Mieteingang. Jetzt lassen wir mal die, die Dinge Mietausfall, Wagnis und ähnliches, was wir eingangs gesagt haben, weg. Und sagen, Sie nehmen die 900 Euro und bedienen damit 900 Euro Ihren Kredit. Mhm. Und jetzt gucken wir in das Jahre 10 Jetzt haben Sie Ihre Immobilien, die Eigentumswohnung schon so weit entschuldet, die Restschuld sind 243.000 Euro nach Tilgungsplan. Mhm. 315 haben Sie mal ausgegeben für die Wohnung Kaufpreis. 35.000 eigenes Geld haben Sie eingesetzt. Wenn wir die Wohnung zu dem Einstiegspreis 315 wieder verkaufen würden, haben wir 72.000 Euro gewonnen. Zwischen der Restschuld... Und dem Verkaufpreis. 35.000 eingesetzt, nach 10 Jahren 72.000 realisiert, verdoppelt. Oder andersrum gesprochen, jährliche Rendite
0: 10%. Und ich glaube, also Thema Rendite ist etwas, worüber wir noch sprechen müssen. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz gerade erläutern, was ist die Rendite? Mal ganz kurz nochmal für diejenigen, die das nicht präsent haben.
1: Also in unserem Beispiel ist ja die Rendite dadurch entstanden, dass wir sagen, wir machen die Differenz zwischen der teilentschuldeten Immobilie und der ursprünglichen Investitionen. und sagen, was haben wir dadurch in zehn Jahren gewonnen. Mhm. Und teilen das durch die zehn Jahre, kommen wir auf die zehn Prozent. Die andere Betrachtung für Immobilien ist ja, man sagt, ich würde es mit der Geldanlage vergleichen und sagen, wenn ich dieses Geld einsetze, wie viel kriege ich dann sozusagen jährlich raus, das wäre in diesem Beispiel, weil dieser Wohnung etwas weniger als
0: 3%. Jetzt gibt es ja ähm, bei Immobilien, beim Immobilienverkauf ähm, ja, so eine Frist von 10 Jahren, die man beachten muss, weil man sonst, ja, wie heißt der Ausdruck genau, es gibt ja Spekulationssteuer, sagt man glaube ich so ähm, ja, salopp, aber ähm, der richtige Ausdruck ist, Sie wissen es bestimmt, ein Spekulationssteuer. Spekulationssteuer ist, das stimmt. ist schon ach, richtig. Ach so, ne? okay. das, ich, ach so, ich dachte, das wäre so im Volksmund, würde man das also Ja, das ist schon
1: der, der, der Volksmundbegriff. Ähm, das stimmt schon. Hm. Sie können eine vermietete Immobilie nach zehn Jahren steuerfrei, also ohne Spekulationssteuer, verkaufen. Die Steuer wird aber ohnehin nur fällig, wenn Sie mehr Verkaufspreis erlösen, als Sie selber mal investiert haben.
0: Das hieße dann über diese 315 dann hinaus. Ne? Also wenn ich jetzt für genau. 320 verkaufen würde, müsste ich 5000 Euro mit ähm, Spekulationssteuer versteuern. 25% ist die, glaube ich. Hieß in dem Fall äh, 25% von 5000, 1250. Wenn mich mhm. nicht alles Die Steuer trifft. richtet sich nach Ihrem persönlichen
1: Steuersatz. Ach so, okay. Hm? Das ist keine Kapitalertragssteuer. Mhm. Das ist also ein, ein Gewinn, den Sie erzielen und der dann versteuert wird. Und wenn Sie einen Steuersatz von 42 Prozent haben, dann ist der auch anzuwenden. Ach, das, also das ist, okay. ist schon äh, zu überlegen, wann man das wirklich macht. Aber Sie müssen dazu rechnen, wenn Sie für 315 kaufen, sind Ihre Anschaffungskosten, aber ja auch Unterwerbsteuer, Maklergebühr und so weiter, das gehört schon mit dazu.
0: Mhm.
1: Ja, aber wie gesagt, nach zehn Jahren ist es dann der Verkauf, ein Mehrerlös und es ist immer nur der Mehrerlös zu versteuern. Äh, steuerfrei
0: nach zehn Jahren. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, 900 Euro Miete, 900 Euro äh, geht an die Bank. Jetzt haben wir das natürlich sehr, sehr vereinfacht. Das ist klar. Auf eine Sache möchte ich jetzt aber nochmal ähm, dazu sprechen kommen. Ähm, das sind die laufenden Kosten. So eine Immobilie hat ja auch laufende Kosten und da gibt es ja dann so ähm, ja, Buzzwörter würde man heutzutage sagen, ähm, ja, also umlagefähige Nebenkosten. Das sind so Dinge, ähm, die mit Sicherheit auch nochmal interessant sind. Können Sie da auch nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
1: Die, wenn Sie eine Eigentumswohnung haben, werden die 900 Euro Miete, die Sie kalt von dem Mieter bekommen, nicht der Zufluss 900 Euro sein. Sie müssen eine Immobilie auch bewirtschaften, also das Mietverhältnis verwalten beispielsweise. Das können Sie selber tun. In der Regel geben das die Leute aber einen Verwalter. kostet sie vielleicht 20, 22 Euro im Monat. Die Eigentümergemeinschaft wird eine Rücklage bilden, um zukünftige Reparaturen abzudecken wird man bei so einer Wohnung gleich mit einem Euro auf den Quadratmeter monatlich rechnen, vielleicht 75 Euro, vielleicht 80. Summa summarum gehen Ihnen ungefähr 100 Euro, bei unserem Beispiel, von der Mieteinnahme für diese Kosten weg. Mhm. Im Gegenzug haben sie natürlich auch ein bisschen Abschreibungsvolumen und ein bisschen Steuervorteil aus der Vermietgeschichte überhaupt. Das war so, wir haben es eingangs sehr einfach gemacht und gesagt, okay, das, das halten wir mal außen vor in der Berechnung. Das sind aber die Kosten, die Sie dabei haben.
0: Können wir auf das Thema Abschreibung, da würde ich gerne nochmal auch zu sprechen kommen, weil ich glaube, es etwas ist, wenn man jetzt nicht selbstständig tätig ist, als Unternehmer tätig ist, hat man relativ wenig Berührungspunkte mit diesem Begriff Abschreibung, auch gerade dann im Hinblick auf Immobilien. Können Sie das nochmal genauer erläutern? Wir haben die Wohnung beziffert mit einem Kaufpreis von 315.000 Euro,
1: mal in unserem Beispiel geblieben. Und äh, abschreiben können Sie die Gebäudesubstanz, nicht den Grund und Boden. Mhm. Da steht die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf einem Grundstück Größe X. Äh, wir nehmen mal an, dass Kosten Grund und Boden 15.000 Euro anteilig für Ihre Wohnung wären. Dann haben wir 300.000 Gebäudesubstanz. Mhm. Das können Sie mit 2% abschreiben. Das heißt, 6.000 Euro im Jahr können Sie in Anführungsstrich aus, als Verluste aus Vermietung und Verpachtung gegen Einkünfte entgegenstellen.
0: Kann ich das immer oder kann ich das nur bei Neubauten oder kann, wie läuft das?
1: Das können Sie fortlaufend machen. Es gibt verschiedene Staffeln. Es gibt äh, bei äh, besonderen äh, sag ich mal, Wohnformen höhere Abschreibungssätze. Es gibt beispielsweise im Denkmalbereich höhere Absteig, äh, Abschreibungssätze. Da kann man die Substanz äh, über zehn Jahre komplett abschreiben, also die, die Investitionen, die ich bei der Herrichtung eines Denkmals mache, ne? die Substanz ist ja schon älter ähm, und äh, das muss man dann so von Fall zu Fall genau anpassen. Ist aber nach meiner Fassung immer nur ein, ein Beiwerk, die Investition sollte sich nicht über die Steuer rechnen, sondern immer aus der Immobilie
0: heraus. Aber bleiben wir bei dem 900-Euro-Beispiel. Also, ich kann jetzt sagen: also Wir hatten jetzt gesagt, 300.000 Euro kann ich abschreiben. Davon, wie viel Prozent waren das? 20? 2? Zwei. Das 2 zwei, zwei. Ja, genau. sind 6.000 Euro. Ich habe 9000, nee, was habe ich? 900 Euro Mieteinnahme mal 12 sind 10.800. Genau. Und kann davon dann die 6.000 abziehen. Das heißt, ich muss 4.800 Euro als Einnahme versteuern.
1: Genau. Okay, verstanden. Das reduziert die Steuerlast. Ne? Mhm. Man kann auch noch die Zinsen aus der äh, Finanzierung gegen äh, die Einnahmen rechnen. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, äh, wir lassen mal die steuerliche Betrachtung außen vor, weil sie in der Anfangsphase einer Investition sich fast aufhebt. Ne? Mhm.
0: Jetzt gibt es ja noch diesen schönen Ausdruck Cashflow negativer, neutraler, positiver Cashflow. Ich glaube, hier anhand dieses Beispiels ähm, auch vereinfacht dargestellt wäre, das 900 Euro kommen rein, 900 Euro gehen raus, das ist ein neutraler Cashflow. im genau. Idealfall, oder die Frage ist vielmehr, gibt es solche Szenarien überhaupt, dass man auch mit Immobilien sogar einen positiven Cashflow ähm, erzielen kann. Heißt, ich nehme sogar wirklich noch Geld ein. Ich vermiete, der Mieter zahlt, jetzt vereinfacht ausgedrückt, meine habe und ich mache auch noch Gewinn, in Anführungszeichen, ich habe einen positiven Cashflow. Gibt es das? Existiert das noch?
1: Im gegenwärtigen Markt, glaube ich, werden sie das nicht erreichen können. Zumindest nicht mit einer vernünftigen und guten Immobilie. Hier kommen wir auf das Eigentliche nochmal wieder zurück. Investitionen, in Immobilie heißt, Lage, Lage, Lage und eine vernünftige Substanz. Mhm. Das sind die Grundvoraussetzungen, um ein erfolgreiches Investment auch über 10, 12, 15, 20 Jahre zu machen, sonst floppt das irgendwann. Also da ist nach wie vor der Anfang. Und solche Immobilien sind in der gegenwärtigen Situation im Preis so, dass sie in der Anfangsphase keinen zusätzlichen Cashflow haben.
0: Was mache ich denn? Wir haben gerade eben im Beispiel errechnet, dass ich irgendwie noch bei 240.000 stehe nach zehn Jahren ungefähr. Mhm. Was ist denn, wenn dann auf einmal die Zinsen nicht bei 1,2 Prozent sind, sondern bei 6, Mal das Beispiel. So, dann habe ich 15.000, glaube ich, wie man um Zinsbelastung im Jahr. Da, das wird dann schon teuer. Das wird
1: schon teuer. Sie müssen aber ja nicht weiterhalten. Sie können sich ja zu diesem Zeitpunkt entscheiden. Und zu sagen, ich verkaufe. Ich verkaufe die Immobilie, kann ein anderer einsteigen. Und wir haben unterstellt, dass wir die gleichen Kaufpreise im Markt haben und realisieren sozusagen den Gewinn, den sie aus der Entschuldung der Immobilie über die Jahre erreicht haben. Bleibt den immer. Sie haben ja ein Vermögensgegenstand stehen, mhm. der gegen die Schulden steht. Das ist es so. Grundsätzlich ist es so, man sollte niemals eine Immobilieninvestition machen, wenn man selber keine Luft zum Atmen hat. Auf der Strecke können ihnen mal Dinge passieren. Es kann Ihnen mal ein Mieter ausfallen und Sie müssen, der zahlt nicht, Sie müssen sechs Monate überbrücken. Das müssen Sie können. Ansonsten sollten Sie nicht in der Immobilien investieren.
0: Ja, und ich glaube, dass man sich auch wirklich so ein bisschen da reinarbeiten muss. Also es gibt, glaube ich, zum Beispiel, um mal so ein, eine kleine Sache aus dem, aus dem Hut zu ziehen, äh, eine Regel, was das Thema Heizung angeht. Heizung erneuern, wenn man eine Immobilie äh, kauft, irgendwie innerhalb 30 Jahre, da gibt es so eine Frist. Wissen Sie, was ich meine? Man da. hat für,
1: für viele Bauteile in einer Immobilie, sage ich mal, so ja Fristen, wo man sagt, das muss dann und dann erneuert werden, dann und dann erneuert werden. Fenster sagt man vielleicht nach 20 Jahren, äh, Heizung ist vielleicht nach 15, 18 Jahren mal dran. Das, und dann müssen sie neue Technik verbauen, dann müssen sie neue Technik, die auch die Behörde vorschreibt, äh, mit regenerativen Energieformen und ähnlichem äh, natürlich investieren. Das kommt schon und deswegen gibt es eben gerade bei Eigentumswohnungen von Anfang an so einen kleinen Spartopf, wo jeder Miteigentümer monatlich ein bisschen was einzahlt in die Rücklage, sodass dann zum Zeitpunkt X auch investiert werden kann.
0: Kann ich denn die, ähm, wir nehmen dieses wunderschöne Beispiel, ich habe jetzt die Immobilie nach zehn Jahren noch 240.000 Belastung drauf, 315 ist sie wert, kann ich diese Immobilie dann, oder diese 70.000, die dann äh, abbezahlt sind, kann ich die dann als Eigenkapital für mein nächstes Investment tätigen oder benutzen?
1: Je nachdem, was die Lebenspläne so sagen. Ne? Wenn man sagt, okay, das ist erwirtschaftet und das soll das große Auto her, dann ist es dafür natürlich auch geeignet. Dabei eine Investition in die nächste Immobilie
0: äh, würde den erfolgreichen Weg ja fortsetzen. Mhm. Also kann man sich dann im Grunde mit einem einmaligen äh, Kapitaleinsatz schon so ein bisschen hocharbeiten.
1: Richtig, man darf immer nicht vergessen, Immobilie ist eben ein Geschäft auf Zeit. Sie haben die Situation, dass der Vermögenswert eben Ihnen durch die Miete bezahlt wird. Das geht natürlich nicht kurzfristig, sondern in kleinen Häppchen über viele, viele, viele Monate und Jahre. Aber es wächst Ihnen eben kontinuierlich zu. Mit jedem Euro, den Sie Ihrer Immobilie entschulden, wächst Ihr Vermögenswert, der dort in Stein steht und den Sie zu jedem Zeitpunkt dann wieder verkaufen können und äh, dann wieder in Geld wandern können.
0: Es gibt einen schönen Ausdruck im Englischen, der heißt The Valley of Disappointment. Ähm, und ich glaube, das kann man hier wunderbar ähm benutzen als Sinnbild, also so Tal, ähm, Tal der Enttäuschung sozusagen. Was ist damit gemeint? Ähm, vielleicht kennen Sie das, Sie nehmen sich vor, ähm, Sport zu machen oder abzunehmen oder was auch immer und man hat am Anfang einfach einen Zeitraum, da investiert man nur und hat, sieht keinen Erfolg, keine Chance. Man geht jetzt laufen jeden Tag und denkt irgendwie, wieso tut sich nichts ähm, und man, man kommt dem Ziel, dem Marathon laufen irgendwie nicht näher, ähm, aber man zahlt schon auf ein Konto in der Zukunft ein und irgendwann kommt dann äh, der Erfolg und irgendwann ähm, ja, hat man das gewünschte Ergebnis. Ich glaube, so ist das bei einer Immobilie auch. Also wenn Sie eine Immobilie als ähm, Kapitalanlage kaufen ähm, und genau diesen Prozess, ähm, den der Martens beschrieben hat, erfolgreich managen können, Sie finden guten Mieter, die Raten werden bezahlt, alles ist gut, Sie merken nichts, großartig, außer dass vielleicht die Schulden geringer werden. Aber irgendwann ähm, kommt man dann schon in den Bereich, wo man sieht, ach ja, das äh, hat sich dann schon in eine sehr, sehr gute Richtung entwickelt. Also ich glaube, durch dieses Tal der Tränen, so möchte ich es mal formulieren, wo man am Anfang nur ein bisschen Arbeit hat und noch nichts sieht, da muss man dann einfach durch. Kann man das so zusammenfassen?
1: Und es hilft ein bisschen zum Nachbarn zu schauen. In der Verwandtschaft, Bekanntschaft, links oder rechts, die vielleicht fünf, sechs, sieben oder zwölf Jahre Vorsprung haben und diesen Weg gegangen sind. Und auch schon mal ein Objekt wieder verkauft haben und realisiert haben, was an Wertschöpfung sozusagen da rauskommt. Da darf man schon mal mit dem Augenzwinkern hingucken.
0: Wie viel, wie viel Eigenkapital müsste ich denn mitbringen, wenn jetzt jemand zuhört und aufs Konto guckt? In, in unserem Beispiel
1: haben wir jetzt gesagt, dieses Eigenkapital, also around about 11%, soll die Nebenkosten des Erwerbs abdecken. Mhm. Das halte ich für sinnvoll, wenn man halt ein bisschen kräftiger auf der Brust ist, würde ich bis 20 bei der Kapitalanlage Eigenkapital einsetzen. Okay. Zielstellung kann ja sein, dass man sagt, ich möchte gerne, dass es die nächsten Jahre plus minus null mit der Miete läuft. Das kann man ja ausrechnen.
0: Vielleicht brauche ich 23 Eigenkapital, um genau das hinzukriegen. Jetzt, jetzt gibt es ja noch dieses ähm, Jahresnetto-Kaltmieten, äh, diesen, diesen Faktor. Also man sagt irgendwie oder ich habe es mal gehört oder ich kenne einen Bekannten, fangen wir mal so an, der hat gesagt, ich glaube Faktor 16, ist jetzt schon ein paar Jahre her, der ist wahrscheinlich heute nicht mehr so ganz stark zu halten. Also 16 Jahres netto Kaltmieten sollte eine Immobilie kosten. Alles, was drüber geht, ist nicht mehr interessant. Ich glaube, diese Zahl kann man heutzutage ein bisschen nach oben schrauben. Haben Sie da so einen ganz groben Wert, an dem man sich ein bisschen orientieren kann?
1: Das ist eine Betrachtung, die nach meiner Auffassung ein bisschen weggeht von der Zielstellung, die ich mit der Immobilieninvestition erreichen will. Die sogenannten Vervielfältiger, so wie Sie es eben gesagt haben, springen im Moment im Markt ja auf das 29- und 30-fache. Die 16, das ist wirklich, man kann schon fast sagen, historisch. Der, der viel entscheidendere Punkt bei der Immobilieninvestition ist, was muss ich aufwenden, um das Objekt zu kaufen? Also wie viel Kredit, wie viel monatliche Rate muss ich aufwenden? Und wie gut kriege ich das mit der Miete refinanziert? Und dadurch erfolgt der Vermögenszuwachs. Mhm. Und ob der Einstieg jetzt
0: 17-fach oder 23-fach ist, spielt. Dafür im Moment ja überhaupt gar keine Rolle. Gibt es da auch nicht so eine Kenngröße, wo Sie sagen, okay, aber 40 sollte das jetzt auch nicht übersteigen? Die Verbraucherschützer sagen, bei 20 ist Schluss, 25 im Extremfall. Mhm. Und
1: Sie, was sagen Sie? Meine das habe ich mit, versucht, mit dem Beispiel mal anzuführen und sage, da liegt ja eigentlich das Geheimnis drin. Mhm. Wenn ich so eine Immobilie finanzieren kann, dann bin ich im Jahre 10 schon bei der Verdopplung meines eingesetzten Geldes. Und das ist die c Da habe ich 10% Rendite. Das kann ich wahrscheinlich mit einem Achsenfonds auch gar nicht erreichen. Ja. Oder mit irgendeiner
0: anderen Anlageklasse. Das ist schon, schon eine starke Rendite. Ne?
1: Einfach, darüber sind wir uns einig, manch Profi wird sagen, der Herr der bringt das aber wirklich ganz simpel, das sind die Voraussetzungen, man muss links und rechts abklopfen, wo steht die Immobilie, wie kriege ich sie vermietet, ist der Grundriss überhaupt geeignet, nachhaltig gut zu vermieten und und und, also da braucht man schon ein bisschen Erfahrung dazu oder, Entschuldigung, einen Berater mit dazu, der sagt, das kannst du kaufen, das macht Sinn. Ähm, aber wenn die Dinge stimmig sind, dann komme ich mit diesem Konzept wirklich gut durch.
0: Jetzt gibt es ja ähm, so ein bisschen die, das Worst-Case-Szenario, Leerstand, Mietnomaden, irgendwie sowas. Ne? Also leer, fangen wir mal mit Leerstand an. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, der erste Impuls, dagegen vorzugehen, ist zu sagen, ich brauche eine A-Lage, Postdoc, Innenstadt, so da gehe ich auf Nummer sicher, da kann nichts schief gehen. Das Problem wird wahrscheinlich sein, ja, da reichen die angedachten 300.000 Euro, glaube ich, nicht. Und daher die Frage, A, B, C-Lage, keine Ahnung, Ausland, doch ganz woanders. Gibt es da was, worauf ich achten muss? Oder sagen Sie, das hängt alles von der Immobilie ab?
1: Meine Empfehlung ist, dass... Ähm Suchen Sie sich eine Lage, wo Sie für sich selber entscheiden und sagen, hier könnte ich auch gut leben. Dann haben Sie in Ihrer Stadt, und das ist auch die Grundsatzempfehlung, kaufen Sie nicht irgendwo, wo Sie sich nicht auskennen, sondern kaufen Sie da, wo Sie sich auskennen und sagen, hier könnte ich auch gut leben, hier stimmt das Umfeld, wir haben verschiedene Bevölkerungsgruppen hier, wir haben Einkaufen, wir haben Schule, wir haben Kita. Und, 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 und. das muss, sagen Sie zu Recht, nicht die A-Lage sein. Ne? Ich muss nicht unbedingt den Seeblick haben, um gut vermieten zu können, was für Rostock jetzt eine A-Lage wäre. Ne? ich sage, ich gucke vom Balkon auf die Ostsee. Ich kann es auch in einer ganz normalen Mietwohnlage machen.
0: Ne? Würden Sie denn aber schon sagen, dass wir eher im, bei der Kapitalanlage im städtischen Bereich sind? Oder kann man auch aufs Dorf gehen für eine Kapitalanlage?
1: kommt darauf an, welchen Immobilientyp man kaufen will. Die Eigentumswohnung ist natürlich ein typisch städtisches Produkt. Im ländlichen Raum ist es vielleicht mehr die Doppelhaushälfte oder ein Reihenhaus, weil das die gefragtere Immobilie dort ist, die man dann, dann vermieten kann. Wir sprechen jetzt über Wohnen. Man kann natürlich auch ein Hotel kaufen als Kapitalanlage oder eine Tankstelle oder einen Supermarkt. Da sitzt man ja in anderen Dimensionen, aber überall ist das gleiche Prinzip. Ich muss einen nachhaltig guten Mieter haben, der mir sozusagen den Kredit mitfinanziert.
0: Gibt es ähm, irgendwie so einen kleinen Geheimtipp? Sie haben gerade eben schon von den, von den Garagen gesprochen, die ein Bekannter von Ihnen als Kapitalanlage nutzt. Gibt es da vielleicht irgendwie noch ähm, Themen wie, Studentenwohnheime, die ähm, ja, auf Container, mit, mit Containersystemen gebaut sind oder Gartenanlagen oder Ähnliches, Seniorenresidenzen. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, da liegt noch nicht so ein Fokus drauf?
1: Also die, 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 die Kapitalanlage sollte schon so funktionieren, dass sie tatsächlich Eigentümer eines Grundbuches werden. Mhm. Das ist bei Containern ja schon ein bisschen fraglich, ob das wirklich so zu realisieren ist. Ähm, da wäre ich immer ganz vorsichtig. Und äh, der Gewinn liegt nach meiner Erfahrung eben schon in den klassischen Immobilienanlageformen. Also das klassische Wohnen in der Wohnung. Ähm, die die Studentenwohnung äh, umfasst das ja auch. Sie haben halt einen häufigeren Mieterwechsel, weil die Studenten öfter mal wechseln. Jetzt sage ich mal ein, ein, ein Ehepaar vielleicht. Ähm, aber von allen anderen Dingen würde ich die Finger lassen. Ausland muss ich beantworten, kenne ich mich überhaupt nicht aus, äh, kann ich gar nichts zu sagen.
0: Dann fassen wir nochmal zusammen. Ähm, fangen wir mal mit den, mit den Risiken an. Welche Risiken gibt es denn bei Immobilien als Kapitalanlage?
1: Sie kaufen in der falschen Lage, das ist das erste Risiko. Sie kaufen eine schlechte Substanz, sodass sie nachhaltig Stress mit der Immobilie haben aus der Bausubstanz heraus. Und der dritte Punkt ist, sie müssen den richtigen Mieter für sich finden. Darüber muss man sich Gedanken machen. Aber das sind nach meiner
0: Erfahrung dann auch die wesentlichen Punkte. Damit komme ich gut zurecht an. Und welche Chancen habe ich als ähm, Kapitalanlage bei Immobilien?
1: Die Chance ist die Zeit, die für sie spielt. Man muss sich die Zeit nehmen, aber der Vermögenszuwachs kommt über die Jahre. Wir kennen über die Jahre keine rückwärtigen Preisentwicklungen, die den Immobilienmarkt hier in Deutschland so geführt haben, dass es, dass es rückläufig ist. Im Gegenteil, die, die gegenwärtige Situation zeigt ja, ich sag mal so, in dieser Stadt haben sich die Preise in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Keine Zukunftsperspektive, es wird sie nicht nochmal verdoppeln, aber es wird eben nicht wieder, wieder weniger werden als vor zehn Jahren. Mhm. Ja, das ist sehr unrealistisch. Also die Zeit spielt für sie und das ist die Chance in der Immobilieninvestition.
0: Liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten einen ganz guten Einblick darüber gewinnen, dass Immobilien als Kapitalanlage wirklich funktionieren kann. Sehr interessant ist, wir möchten noch mal ganz deutlich darauf hinweisen, dass wir natürlich das hier sehr vereinfacht dargestellt haben und dass jeder Fall einzeln zu prüfen ist und dass es auch absolut Sinn macht, sich Experten, Expertinnen zur Seite zu holen, da mit jemandem zu sprechen, der sich dann nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen kann, als wir das jetzt in diesem kleinen Podcast Podcast-Rahmen tun konnten, aber es ging uns wirklich darum, diese Überthemen einmal anzugehen und zu besprechen und ich hoffe, Sie konnten ein bisschen mehr Wert daraus ziehen. Ich schaue bei Fragen steht Ihnen Herr Martens und das Team von Deutsche Immobilien-Rostock gerne zur Verfügung und Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich für die spannenden Einblicke und freue mich auf die nächste Ausgabe mit Ihnen. Ich danke Ihnen, ich wünsche einen schönen Tag. Da. Danke gleichfalls, tschüss. Tschüss.